0: Bom, gente, agora eu já tenho aqui a nossa última entrevistada para conversar com a gente no nosso programa de hoje. Eu saúdo a advogada, diretora do Grupo Pela Vida, R do Rio de Janeiro, membro da Comissão Prerrogativas e Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil, também aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, e atual presidenta do Conselho LGBT do Estado do Rio, Maria Eduarda Guiara Duda. Duda Guiara, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa. Primeiro, eu quero saber, eu posso chamar de Duda? Pode, por vontade. Ah, ótimo. Obrigado, obrigado, Duda, por você aceitar o nosso convite para fazer esse diálogo aqui no Faixa Livre, porque a gente tem alguns temas de, de extrema relevância para trazer aqui para o nosso papo. Porque o conservadorismo aqui no Brasil, oh, Duda, ele que é alimentado há décadas, para não dizer... Há séculos, ele segue fazendo vítimas todos os dias das mais diversas formas. Eu queria tratar hoje dois exemplos específicos que acabam confirmando essa minha tese. Primeiro, essa aprovação na última semana de um projeto na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida está prevista no parecer do relator, o deputado Pastor Eurico, do PL, é o partido Bolsonaro lá, PL lá de Pernambuco, foi, e foi aprovado por 12 votos a 5 nessa comissão. De acordo com os argumentos desse parlamentar, a união entre duas pessoas do mesmo sexo não constitui uma família. A aprovação da proposta contraria a atual jurisprudência brasileira, inclusive, porque desde o ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece. A união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. O pastor Eurico, no entanto, argumenta que cabe ao poder legislativo e não ao STF deliberar sobre esse tema. É um flagrante ataque aí a direitos adquiridos pela população LGBTQIA, PN+, no nosso país, outro, ainda que, claramente, essa matéria venha a ser rejeitada antes de chegar ao plenário lá da Câmara dos Deputados. Mas eu queria que você nos dissesse o que, é que representa essa aprovação do texto. E por que determinados setores da sociedade, Oduda, insistem em querer desumanizar os LGBTQIA, PN+, mais no nosso país? É, bom dia,
1: Anderson, mais uma vez. Primeiramente, eu acho que, eu, eu creio que exista, na verdade, grupos é, políticos que tendem a usar essa pauta LGBTI, como um palanque eleitoral para poder conseguir os seus seguidores. Porque a gente sabe que ainda existe muito preconceito, muita discriminação no nosso país. Então, hoje, você puxar um projeto de lei que, sabidamente, é inconstitucional, uma vez que a Constituição é, não proíbe o reconhecimento ao casamento homofetivo, e mais, a Constituição determina. É, que todos são iguais perante a lei e que o Estado não pode cometer discriminação, ou seja, o Estado não pode dizer que o casamento hétero é válido e o casamento homoafetivo não é válido. Então, o Estado não pode. Existe o princípio da isonomia. Então, é, o STF, na verdade, ele não come, não legislou. Então, é, descabida essa posição é, do pastor Eurico e, de, e daqueles que aprovaram na comissão, Lembrando que a aprovação de uma comissão não é aprovação do texto, é aprovação apenas é, de que dentro da comissão específica onde esse projeto de lei está é, sendo discutido, ele foi aprovado. Ainda vai para a Comissão de Condições de Justiça e para outras comissões ainda, antes de ser colocado em votação. Mas é, eu entendo isso como uma tentativa de trazer um discurso de ódio à população LGBT à tona e... e eu fico muito triste, muito decepcionado assim, realmente como ser humano que a gente, dentro de um congresso nacional esteja citando três textos religiosos, textos bíblicos para fundamentar uma negativa de direitos então eu acho que a gente chegou num ponto muito muito sério do no nosso país, onde a gente não consegue entender lá dentro daquele congresso, pelo menos os que estão eleitos lá não conseguem entender é, que o Estado é laico se o Estado é laico Todos os cidadãos têm que ter direitos, imagina, você ter uma união é, afetiva de casamento com alguém e não ter direitos é, civis sobre essa sobre essa é, união né, afetiva. Então, isso é uma, uma tragédia que a gente não pode retroceder. Até porque se o Supremo declarou que é assim que tem que ser, qualquer lei que venha posterior é inconstitucional. Então, assim num país que a gente considera sério, os tribunais constitucionais são respeitados, não desafiados.
0: Né? Infelizmente, em no nosso países, os tribunais constitucionais estão sendo desafiados a todo momento. Uhum. É, é, é o que está colocado. Eu acho que é exatamente essa a questão, porque a gente tem uh, a utilização de um texto religioso para tentar negar um direito adquirido e julgado pela Suprema Corte do país. É isso que que a gente tem que trazer como resultado dessa aprovação lá na comissão da Câmara, mas o texto evidentemente deve ser rejeitado, é o que a gente espera antes dele chegar no, cena, na, no plenário da Câmara dos Deputados, ainda vai passar lá para uma série de outras comissões antes de ser analisado pelo todo, pelo, pela totalidade dos deputados lá na Câmara. Agora, o, 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 eu tenho aqui uma, a, a nossa produtora a Cacau Faria, ela até fez aqui uma, uma correção, porque eu, eu citei aqui o termo mais agora tem um B no final, né? O termo agora é LGBTQIAPN+, é PNB, não é isso? Na verdade, tá. eu, meu som tá. Tá, tá ok, mas, já tá já. Abriu, já.
1: Na verdade, existem um, muitas é, terminologias para esse acrônimo, né? Que falam LGBTQIA, mas tem gente que tá usando LGBTQIAPN+, na verdade, a gente... A gente Para simplificar, muitas vezes, eu uso o LGBTQIA+. Né? Para não usar muitas letras. Mas o mais sendo aquele, 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 aquela sominha né? de que tem mais letras. Tem pessoas pansexuais, não binárias é, agêneros, assexuais, queer, travestis, transexuais, lésbicas, gays Existe uma infinidade... É, de manifestações da sexualidade. Então, às vezes não dá para representar tudo num, numa sigla, mas é, é bem variado. É isso, o que eu é isso. queria só é, comentar com, com você uhum. é que, na verdade, o que você acabou de falar é, é a mais pura verdade. As pessoas LGBT que LGBTQIA+, é não têm que ficar desesperadas porque não perderam nada ainda. E esse texto provavelmente vai ser rejeitado. Se for aprovado ele vai ser objeto de uma ação é, direta de inconstitucionalidade, porque é um texto inconstitucional. Então, assim, só que o que me preocupa é o levante conservador, porque amanhã vão querer entrar com um projeto de lei proibindo o uso de banheiro público um transexuário, vão querer entrar com um projeto de lei querendo, querendo impedir que as pessoas é, travestis e transexuais mudem de nome, vão querer impedir que mulheres lésbicas possam ter reprodução assistida, e aí começa o levante conservador. É, e por isso que eu acho que a gente precisa ter uma vitória legislativa em cima desse projeto, para que novos projetos como esse não sejam é, mais nem pensados, porque uhum. quem pensaram hoje se pensar no congresso que está é, dedicado a caçar direitos de cidadãos, né? em vez de, em vez de é, trazer novos direitos, né? trazer o que as pessoas possam ter acesso à educação, à saúde... Há uma minoria na qualidade de renda, na qualidade de vida, o SUS está totalmente sucateado de, de, de políticas de saúde e eles estão preocupados se dois homens ou duas mulheres vão se casar. É absurdo.
0: Eu, eu tratei disso, inclusive, aqui na última sexta, o, o Duda, com, sobre esse tema que você acabou de levantar, essa necessidade de a Câmara debater outros temas que são de fato relevantes para o país, com um o deputado Tarcísio Mota ele esteve aqui comigo na sexta-feira fazendo diálogo no programa, se, se a gente não tinha tema mais importante para a Câmara dos Deputados tratar lá ao longo desse período. E eu acho que a, a grande questão que você traz, a, a questão que você traz aqui nessa tua última resposta é o que está colocado, porque propostas desse tipo, Duda, acabam inflamando o ódio dos ultraconservadores e os ataques e ameaças à comunidade LGBT mais no nosso país. É uma lógica que, de alguma forma, acaba se retroalimentando, né, o, o, o Duda? Diante disso, é, como é que o Congresso, que em tese representa a sociedade brasileira, ele deveria atuar não só para garantir esses direitos já adquiridos, uh, mas para ampliar o colchão de medidas de proteção a essas pessoas? O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né, Duda? Sim, verdade. O grande problema
1: é que o número de parlamentares que são progressistas e que defendem a população, é, defendem o direito ainda, é menor do número do que foram eleitos. A gente tem um problema que a gente tem um número muito maior de conservadores e fundamentalistas do que de progressistas. E tanto é que foi fundada esse ano a Frente Parlamentar LGBT, lá liderada pela é, deputada Erika Rio e outros parlamentares eh, LGBTI lá no Congresso. Eles têm essa dificuldade hoje de termos leis. Não, e já de muito tempo, né? o STF foi acionado por diversas vezes porque o Congresso ele se nega a, a editar leis de proteção à população LGBTI. São leis básicas, tipo acesso a um banheiro público, acesso a um casamento, direito de um, de um atendimento médico, de uma reprodução assistida... Principalmente para mulheres lésbicas, para poder não ter que ficar fazendo inseminação caseira. Tem que ter uma política de saúde que garantisse a elas no sul ter uma reprodução é, assistida pelo, pela saúde, né? E que isso lhe garantisse é, total amparo está, estatal. Mas não tem, não tem. A gente não tem políticas para gente. Tem isso básico. Direito a ter o um nome, direito a casar, direito a ir no banheiro. Essas são coisas tão básicas. E essas, essas questões básicas estão sendo objetos... De, de leis para que sejam retirados. E eu penso que é uma é uma disputa política, porque todo é todo grupo que quer se manter no poder, normalmente nomeia um inimigo, né? E se precisa ter um inimigo para que exista um salvador. Então eles são os salvadores da população brasileira e o inimigo é a esquerda, é os LGBTs, é o comunismo, enfim. Esses são os inimigos que eles colocam, que eles põem. Então, aí você consegue manipular as pessoas com fake news, com informação falsa, e aí você você é, você tem uma você cria uma dificuldade maior de você informar as pessoas do que é realmente o casamento LGBT. Qual é a sua finalidade? A finalidade do casamento LGBTI é você promover direitos civis. Ninguém está aqui querendo seguir religião de ninguém. Se na tua religião não pode ter esse casamento, vai continuar não podendo. Se você não gosta de casamento homoafetivo... não case com um gay... Hum. não case com uma lésbica. deixe que as pessoas que, que são LGBT... possam ter seus direitos... possam ter os direitos civis... imagina você ter um relacionamento com uma pessoa durante 20 anos... essa pessoa falece... e você não tem direito nenhum... nem direito sobre o filho que vocês tiveram em comum... quer dizer... é muito complicado... Qual vai ser o próximo passo deles... proibir a adoção LGBT... Então, assim, é muito sério isso, muito perigoso esse momento. E quando você fala assim, ah, não teria assunto mais importante? Teria. Assuntos mais necessários. Só que eles querem bater nessa tecla, porque essa tecla, ela é polêmica, ela causa essa
0: confusão, esse caos que eles precisam causar. Eles precisam causar o caos. É o que a gente está tá defendendo aqui, ou nada mais nada menos do que é o direito à cidadania. É só isso que a gente defende aqui no nosso programa. Essas pessoas precisam ter o direito de, de, de cidadania. Essa é a questão que está colocada. Muito desse conservadorismo, inclusive, que a gente tem citado, ou do dele se dar por conta da religião, né, de determinados dogmas. No caso da Igreja Católica, por exemplo, o Papa Francisco ele tem tentado desconstruir. Essa, essa lógica com postura mais, posturas mais progressistas. Recentemente, inclusive, lá no sínodo no sino dos, bis, dos bispos que ocorre, no Vaticano, o sumo pontífice sugeriu que uma possível bênção a casais do mesmo sexo. Até que ponto, Duda, a religião ainda é uma inimiga, entre aspas, dos LGBTQIA+, mais no mundo? E por que essas estruturas religiosas, na sua avaliação, elas não evoluem, na, na mesma velocidade que as sociedades exigem estamos em 2023 mas parece que a igreja ainda está na idade média né duda é, vou te dizer uma coisa
1: que eu acabei aprendendo ao longo dos anos que na verdade o inimigo dos LGBTs não é a religião é o fundamentalismo religioso porque você tem religiosos por exemplo com o pastor Henrique Vieira aqui é do pessoal que é um pastor super comprometido você tem pessoas até o próprio Papa hoje é, tá tentando trazer esse lado mais humanitário. Ele sabe que ele, como Papa, não tem autoridade para mudar os dogmas da Igreja, mas ele pode sugerir a bênção, por exemplo, a casada no afetivo. Ele não pode fazer com que a Igreja celebre o casamento, mas ele pode tentar, de uma certa forma, esse Papa tem tentado mudar as estruturas que aí que aí estão. Então, eu acho que o grande problema nosso é o fundamentalismo religioso, e o uso da religião como forma de, de crescimento dentro da política, vamos dizer assim. O que, que um religioso quer dentro da política? Né? O, o, o poder que ele tem? Ele manipula os fiéis por meio da religião para que elejam os seus candidatos ou, ou elejam a, a eles mesmos. Né? E aí eles formando esses grupos. Para formar esses grupos e deixar eles... Dentro de, um, de um, um certo domínio, eles precisam que esse grupo tenha medo de alguma coisa. Então, o medo o medo deles é que os LGBT sejam uma família deles. Então, o que faz? O pastor está protegendo, o político está protegendo aquele. E aí você tem o crescimento de é, eleições de religiosos. Eles estão ganhando muita força. Isso é uma, uma eu acho que só uma das maiores bancadas do Congresso é a bancada é, religiosa. Uhum. Eles conseguiram isso a custa de criação de, de medo. Né? Você vai na. Se for num culto, você vê. É, tem assistidos nossos, que são filhos de pessoas evangélicas, que a mãe chama, chama de, de demônio, de, de. que tem o. Enfim, que fala que a pessoa ela não é uma pessoa de Deus ela é endemoniada e que está doente que ela tem satanás do corpo uma coisa coisa desse sentido assim horríveis para um ser humano que está em formação é, é, ouvir né? então assim é isso que o fundamentalismo faz não é religião a é religião é aquela coisa bonita que a gente vê né que enfim que cada um segue a sua e que a gente não quer te respeitar mas o fundamentalismo religioso realmente é o inimigo que a
0: gente precisa combater. Perfeito, perfeita a tua correção. É isso mesmo. O problema, de fato, é o fundamentalismo religioso e não a religião. A bancada da Bíblia é uma das maiores bancadas lá no Congresso Nacional. A gente tem tratado disso aqui ao longo desses últimos tempos, uma alancada que só se amplia. Ah, essa que é a verdade, lamentavelmente. O, o Duda, eu também queria tratar contigo a respeito de um outro episódio que também se deu aí na última semana, que foi esse suicídio da influenciadora bolsonarista, a Carol Heller Na última quinta-feira, ela se atirou da janela de um prédio minutos depois de publicar nas redes sociais que havia, abre aspas, perdido a batalha, fecha aspas. Carol, ela, ela frequentava um retiro para a chamada cura gay, que é outra defesa aí desses grupos fundamentalistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro inclusive conversou com os familiares da Carol para prestar as condolências em relação a esse episódio triste. Eu não sei nem o que dizer em relação a isso, Duda, mas eu queria te ouvir um pouco sobre esse episódio. A Carol Heller, que era parente distante da cantora Cássia Heller, ela se matou ou ela foi assassinada por uma sociedade LGBTfóbica, Duda? Eu dizer dizer, né, que foi as
1: duas coisas. Porque, primeiro, é o fato dela ter tendido ao extremismo e ao bolsonarismo, pra, na minha opinião, é o desejo de aceitação, na verdade. Né? Porque ela não encontrou dentro de um... Ela não tinha também uma questão de preconceito interno, na minha visão dela, que não conseguia... É, aceitar aquilo, ela queria mudar, só que não tem como você curar se você não está doente a LGBT, ser LGBT não é doença, então não tem como você se curar, o que deveria ter, ter sido feito junto a ela é um trabalho de empoderamento dela de, ela, de fazer ela entender que não havia problema nessa mulher alérgica ela poderia viver em sociedade poderia viver tranquilamente em sociedade que ela tinha que aceitar é, entender a si mesmo, através de um, de um trabalho com profissionais é, sérios, qualificados, e a religião servir de um apoio espiritual para isso. Né? Só que hoje, a religião atenta, através dos dogmas que ela já tem, é converter aquela pessoa para que aquela pessoa deixe de ser LGBT, e isso faz mal àquela pessoa, chega uma hora que ela não aguenta, porque é, não é o que ela é, ela não consegue aguentar aquele tranco. Ela não aguentou é, o tranco entre ter uma pessoa LGBT e receber toda aquela carga de cobrança, né? Porque deve ter tido uma uma cobrança em cima dela é, para que ela tivesse aquela postura, aquele processo lá de colocar ela de, de cura é, de gênero, né, e Sexualidade. Enfim, cura de cura gay. Na verdade, para mim é mais uma, uma violência. Então eu acredito que, como esses grupos fazem isso, eles estimulam, é, de certa forma, o suicídio de pessoas LGBTI. O conservadorismo, a discriminação, o preconceito. Isso acaba estimulando que pessoas é, LGBTI acabem se suicidando. Isso é uma forma também de assassinato. Né? não Claro que você não pegou, você não matou ninguém. Mas você também é, tem a sua consciência de que você... Auxiliou para que aquela pessoa é, não aguentasse mais sobreviver em sociedade. Então a gente tem que, esses grupos têm que assumir sua responsabilidade. É muito cruel o que eu fiquei sabendo no outro dia de que, para dar alimento para as pessoas, que obrigava as pessoas a ficarem vindo o culto é, de cura espiritual antes de dar a comida, né? coisas horríveis tortura que eles fazem para as pessoas para poder dar uma ajuda. Você é obrigado a se converter uma religião? Eu não entendo isso como caridade, a caridade é que você dá de forma espontânea, sem obrigar ninguém a nada. Então, para mim a, a Carol é uma vítima da LGBTfobia também, porque apesar dela ter se convertido ao bolsonarismo, a gente não sabe o que fez o que levou a cabeça dela a pensar assim, talvez. Eu penso muito que seja aquela necessidade de talvez ser se aceita dentro de um grupo né? e aí a gente quando a gente está no outro lado que é o lado de contra extrema direita a gente está em luta sempre talvez ela não quisesse estar nesse Sim. lugar e eu não vou julgá-la, apenas eu vou lamentar é, a gente tem que lamentar que é mais uma pessoa LGBT que é, é suicidada ou assassinada né? suicidada porque foi o sistema que suicidou ela Independente da posição política dela E a gente pensar é, Que a gente precisa realmente Combater essas clínicas De terapia de reeleção E esses grupos que tentam fazer Cura LGBT Eles precisam ser criminalizados No Brasil, porque isso é um crime Na minha visão, isso é um crime Você fazer isso com uma pessoa isso é Uma pressão de tortura com um ser
0: humano Para fazer ele pensar que ele não é quem ele é Uhum. E era justamente a respeito disso que eu queria tratar agora, como é que vocês do movimento LGBTQIA, PN+, no país, ou, Duda, vocês dialogam com essa lógica, como é que vocês é, falam a respeito dessa questão da terapia, dessas ditas terapias aí, de cura gay, enfim, como é que vocês do movimento lidam com isso, e como é que é feito o diálogo interno em relação a esse tema entre os membros do movimento?
1: Então, o movimento LGBT no geral, ele é contra a terapia de reversão, né? Então, a gente não, não entende, a gente entende que não, não, não temos nenhuma doença e não deveremos ter ser curados de nada. Diferente do apoio psicológico, né? Com o apoio psicológico que você pode receber e tal, mas não a terapia de reversão, porque a terapia de reversão já é uma violência. E a gente tem lutado contra isso, tentando conscientizar. É, inclusive, a gente tem uma boa relação com o Conselho de Psicologia, é, nesse sentido, que o Conselho de Psicologia foi é, um órgão que sempre defendeu né, a proibição de qualquer tentativa de cura é, de gênero ou de sexualidade, uma vez que o psicólogo tem aquele poder né, de, de tentar e poder fazer, então isso é proibido pelo Conselho Federal de Psicologia, então isso foi um ganho para a gente, a gente tem lutado contra isso sim. Inclusive, a espatologização da identidade trans que aconteceu em 2022 é uma, um ganho também dessas lutas, que hoje a identidade trans não ser é considerada uma patologia mental. né? A, a homossexualidade saiu em 90 e agora em 2022 saiu a identidade trans da patologia. E a gente tratar como pessoas normais, porque senão é, nós não somos não temos nenhum problema é, de doença apenas o ser humano ele é tão diverso que ele nasce com vários tipos de predisposições eu posso ter predisposição para uma coisa ou para outra eu posso ser uma boa jogadora de vôlei ou uma boa arremessada eu posso uhum. ser ou eu posso ter um eu posso ser cisgênero eu posso ser transgênero então eu, eu eu penso muito dessa forma eu acho que é tudo uma predisposição humana Deus nos fez nessa grande diversidade humana, e tudo que a gente precisa se respeitar. Se a gente consegue fazer isso, o mundo fica muito melhor. Né? E, e aí não há necessidade de tantas leis, tantos projetos, tantas discussões jurídicas para definir em qual banheiro uma pessoa pode ir. Né? Chega a ser até um, um absurdo definir se eu posso casar ou não. A gente é uma coisa assim, que é inerente no ser humano.
0: Somente uma lei discriminatória que ia pensar uma coisa dessa. Relações sociais, acima de tudo. O nosso, o nosso espectador aqui, o do, do Gilberto Costa, ele dentro desse contexto, faz um comentário importantíssimo. Ele diz aqui, ó, o interessante é que nem o dinheiro, nem o voto dessas pessoas são rejeitados. Só a sua presença incomoda. É exatamente isso, Gilberto. Enquanto... É essas pessoas enquanto consumidoras é, enquanto votantes elas não são é, é, rejeitadas mas a presença delas incomoda demais a essa turma a luta de vocês já não é de hoje do evidentemente eu tenho certeza que ela vai continuar porque a gente precisa avançar e muito ainda nessa necessidade de se obter é, direitos para essas pessoas aqui no nosso país. Duda, eu quero parabenizar você pela sua militância, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa, e certamente a gente vai ter outras oportunidades para manter esse diálogo a respeito de um tema fundamental aqui para o nosso país, que é o direito das pessoas LGBTQIA+. Obrigado, Duda, pela tua participação. Eu que agradeço,
1: inclusive, é, quem quiser acompanhar a gente, a gente tem um... Eu tenho lá no grupo, a gente uma página que é Grupo Pela Vida, todos os dias. RJ no Instagram e esse mês de novembro vai ter várias diversas paradas do orgulho LGBTI. É, e nós vamos ter uma no dia 24, que é Copacabana, que é uma das maiores. Quem quiser ir para apoiar, isso é um grande prazer.
0: É isso. Grupo Pela Vida com 2D, é isso? Isso, RJ, é isso. Grupo Pela Vida com 2D RJ lá no Instagram. É só vocês é. acessarem e seguirem lá o canal, ah, o, o perfil para vocês acompanharem a luta do grupo. Duda, mais uma vez, obrigado, um bom dia para você, uma boa semana, um abraço. Bom dia, boa semana. Conversamos aqui com Duda Aguiar, Duda Aguiar, que é advogada, Duda também é a diretora do grupo Pela Vida RJ, membro da Comissão Prerrogativas e Diversidade da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OAB RJ, e também atual presidenta do Conselho LGBT do Estado do Rio de Janeiro, tratando. Nesses temas aí, né, nessa proibição pela, por essa comissão na Câmara dos Deputados do casamento homoafetivo aqui no nosso país, é, seria como se não fosse trágico, gente. Essa turma tentando legislar a respeito de direitos civis da população LGBT aqui no nosso país. É uma tragédia, é uma tragédia. É, é a única palavra que define esse projeto aí que foi discutido lá nessa comissão da Câmara dos Deputados. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Enfim, presidida, inclusive, por um pastor bolsonarista. Também falou dessa, desse, dessa, dessa morte, da morte, né? Da Carol Heller, né? Ela se suicidou aí na última semana, enfim. Um episódio lamentável. Ficou tratado aí pela Duda no nosso programa. Bom, gente, quero agradecer demais a participação, a audiência de todos vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado por vocês participarem. Não esqueçam de curtir aqui a nossa live, deixarem aquele likezinho de vocês, que é muito importante para o Faixa Livre chegar a mais pessoas, essa interação, o nosso programa é fundamental, comentem aqui também no nosso programa, compartilhem o nosso canal com outras pessoas a nossa transmissão, lembrando que amanhã a partir de 18 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre desejo a todos uma ótima segunda-feira, um abraço e até amanhã Você, ouvinte do Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157